0: Muito bom, boa noite a todos. O tema de hoje é o seguinte, agora a gente está entrando nesse instante no Rosh Chodesh Av, o mês de Av. Um instante. E agora na verdade começa um período de nove dias, são os nove dias mais tristes do nosso calendário, são três semanas no total, começou quinta-feira para outra passada, e agora vai terminar, na verdade, na quinta-feira de Dishabeav. E o mês se chama Menachem Av, Menachem significa consolo, Av é o nome do mês, mas Av também significa Abba, pai, que é o nosso pai que está nos consolando. Então, a gente tem duas opções, na verdade, de como encarar esses dias. Uma Ficar triste, lembrar a destruição do nosso povo, desde a mais antiga dos templos até, na verdade, até os, as perseguições de hoje em dia. Ou o Rebbe, na verdade, deu para a gente uma dica, uma orientação, desses dias a gente aumentar em alegria, ligadas com o estudo da Torá. Ou seja, a gente não pode fazer casamento, não pode fazer festa, etc. Mas tudo que for alegria ligada com Torá, a gente tem que aumentar. Então existe um costume, o Reb instituiu, de tentar cada um desses dias terminar um livro do Talmud. Então, para a maioria das pessoas demora bastante tempo para fazer isso, então se, na verdade, faz um revezamento, e cada dia, acho que vai ter no Zoom também, depois eu posso mandar para vocês, diariamente vai ter, eu acho que vai ser por volta das 6h15 da tarde, todo dia vai ter um término de um estudo, outra pessoa vai fazer, isso traz uma alegria, normalmente quando se faz um término de um estudo, se faz até uma ceudá, uma refeição, e a outra coisa que é essa introdução para o Shiur, é estudar sobre a reconstrução do templo. Se a gente quer voltar e viver o templo, a única forma atual da gente fazer isso é a gente estudar como que era o templo, para que serviu o templo, e o estudo de Torá, uma vez que a Torá é viva, a gente, na verdade, através desse estudo, estamos agilizando para que, se Deus quiser, em breve, a gente possa falar, ver o Beit amigdash. Agora, Beit amigdash é um assunto muito pouco conhecido entre as pessoas, muito mal entendido, e a proposta desse shura é da primeira introdução. O que é o Beit HaMikdash? Por que a gente fala tanto dele? E se a gente for olhar as nossas rezas, que a gente começou agora a estudar de manhã, a Amidah, umas 12 entre as 19, elas estão falando sobre, de uma forma ou de outra, a época messiânica e a reconstrução do templo. Quem está familiarizado com a reza, a gente tem uma que fala: "Jerusalã Shalay Mircha, reconstrua Jerusalém; la vida Davdeha traga de volta a descendência do Davi; Vete rezena e nem que a gente possa em breve ver; Bechovrá leTzion, Deus voltando a Tzion. Teká toque o grande chofar." Tudo isso aludindo à época messiânica e mais especificamente falando sobre a volta dos sacrifícios. Então por que, que isso é tão importante o Beit HaMikdash? Se a gente quiser hoje entender, tentar uma ideia, ter uma ideia do que, que é o Beit HaMikdash, então muitos pensam que eles vêm aqui para São Paulo, eles vão até o bairro do Brás e eles vão ter uma ideia do que é o Beit HaMikdash. Bom, Lá podemos até dizer, na melhor das, das hipóteses, uma, uma réplica da parte arquitetônica de algumas partes do templo. Temos que confessar que foi investido muito dinheiro e foi muito bem feito, não tem dúvida nenhuma. Mas... É, não é isso que a gente vai falar, porque o beit amigdash, se fosse uma questão arquitetônica, a gente teve judeus ricos ao longo da história suficiente para poder montar uma grande sinagoga do tamanho do templo sem problema nenhum. Inclusive falam que o Monte Fiore, que era um judeu muito rico, que viveu em Israel, inclusive e ele queria, ele ajudava muita gente, ele inclusive tinha até o plano de reconstruir o beit amigdash. Mas isso não aconteceu. Eu vou, não aconteceu. Eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. A gente começa a reza de manhã, o Rodu, a gente fala, A gente já pede, começa a reza pedindo, por favor, reconstrua o templo. A gente fala do templo. O que era é o templo? Se a gente quiser saber o cenário interior do templo, vá até o interior do Brasil, nos lugares onde se faz abate de bois e vacas. É isso que era o Beit Migdash. Eu não sei quem já foi, eu já participei, eu fiz o curso de Shrita. você vai lá, você vê gente correndo por todo lado, hoje é um pouco mais moderno, os animais, você tem lá o chorrete que ele abate, explode sangue para todo lado, depois eu, o boi, ele é pendurado, e aí ele começa a ser, tiram a, 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 o couro, começam a tirar e verificar, e cortar, e salgar, e etc, até ele ir numa bandeja para o freezer. Esse era o Beit em resumo, literalmente, se você entrasse lá, é isso que a gente ia ver. Tanto é que quando a gente faz a descrição, hoje em dia, como a gente não tem os korbanot, a gente faz a leitura de como eram feitos os korbanot, o que, que você lê? Olha, ele pegava a faca e abatia no lado direito, perto do altar, depois ele queimava, ele colocava lá em cima, é isso. Pergunto a vocês. Todo dia a gente chora e suplica, e te que está chegando mais ainda. Deus, por favor, reconstrua o Beit HaMikdash, que eu não aguento mais. Alguém está muito ansioso para esse, esse momento? Você quer ver um Beit HaMikdash? Vai ter um batedouro. O que, que tem de tão especial? Se você imaginasse, como muitos pensam, Beit HaMikdash é uma grande sinagoga não tinha ar-condicionado, como tem hoje nas sinagogas, era proibido sentar, as pessoas brigam pelo lugar, compram lugar na sinagoga, é proibido sentar no templo. O templo, inclusive, era exclusivo para Koanim, grande parte dele. As pessoas andavam lá descalços, e você tinha animal e sangue por todo lado. Queima? Que que é o sa... que, que... Que, que tem de tão especial? E por que a gente anseia tanto pela volta do Beit HaMikdash? Se você pergunta para mim, muitos dizem, eu prefiro que seja assim, desse jeito. Eu não sou muito afim desse negócio de ficar matando o animal para Deus. Isso aí para mim não, não cola muito bem. Eu prefiro ir na sinagoga e eu leio no siduro lá. A resta está mais tranquilo. Para mim é mais, mais fácil de aceitar. Então como que a gente entende esse Beit HaMikdash? Tanto que a gente vai agora chorar, se lamentar pela destruição dele. O que, que significava tanto esse Beit HaMikdash? Essa é a pergunta de hoje. Então vamos passo a passo. O que são os Corbanot? Então, a gente explicou extensivamente no Shur da Manhã, de que os Corbanot, eles eram, na verdade, a nossa reza hoje não substitui, mas ela é paralela aos Corbanot. O que são os Corbanot? Então, na verdade, existe uma discussão entre o Maimônides, Narmanides e outros, qual é o motivo que Deus, ele permitiu, ou ele pediu e mandou, que nós fizéssemos sacrifícios, oferendas. Será que Deus precisa dos animais? Com certeza não. Expliquei para hoje de manhã, o Yosef perguntou, será que Deus precisa das minhas mitzvot? Faz diferença para ele? Então, a, a, a regra geral é que Deus ele é o infinito, e ele criou para nós um canal finito, para nós nos conectarmos com o infinito. Então, tem que fazer daquela forma que Deus prescreveu. Ótimo. Por quê? Então, o Maimônides, ele tem, a gente comentou outro dia sobre o Maimonides, ele tem o um livro de leis, e além disso, ele tem outros livros, um deles é o Guia dos Perplexos. No livro de leis, ele fala que sacrifícios, ele se enquadra no tipo de mitzvot incompreensíveis. Igual a vaca vermelha, lã com linho, leis de pureza, etc. Não tem explicação. Ponto final. Agora, o Narmanides ele explica o seguinte quando a pessoa assistia o seu sacrifício, a pessoa tinha que se imaginar que aquilo deveria acontecer com ele. Na verdade, existe algo paralelo a isso hoje em dia, que é quando a gente vai fazer a cabarota com as galinhas, a véspera do Yom Kippur. Quando você vê aquilo, na verdade, a ideia era Deus ele é piedoso, e ao invés da gente ter que nos sacrificar e eventualmente Deus nos livre, perder a nossa vida, a gente consegue transferir isso para o animal. Então ele dá um pouquinho mais de razão, dá para a gente entender um pouco melhor. Mas espera aí, o que, que a galinha pecou? O que, que o boi pecou? Você pecou, morre você, coitado do boi. Que, que história ele tem? Que, o que, que tem a ver o boi? Deixa ele em paz. É fácil isso aqui, chega na véspera, um kipur. Ó, os peixes, na do joga o pecado para os peixes, joga o pecado para os bois e os animais estão ferrados. E eu aqui estou garantido. Que, que, que história é essa? É claro que não é apenas uma mágica, não tem uma mágica que eu transfiro os meus pecados ou para os peixes ou para os animais, não tem isso. A ideia é me inspirar através dessa visão ou desse ritual, eu me inspirar e fazer chover. e olha que coisa muito forte que está escrito nos profetas, Deus ele declara em determinadas situações ao longo da nossa história do Tanar, que os seus sacrifícios são idolatria, os seus sacrifícios para mim, Deus diz, são idolatria, quando? Então o que acontece é o seguinte, na época quando o pessoal tinha o templo, ou tinha o Mishkan, etc, poderia acontecer, como aconteceu algumas vezes na história, que alguém, ele era pecador, continuava sendo pecador, mas ele falava, sabe o que? Só para descargo de consciência, eu vou fazer uma viagem até Jerusalém, deixar lá um depósito na sinagoga, eu vou lá pegar uns boizinhos, dá para Deus... E aí, estou tranquilo, estou garantido. Eu peco do jeito que eu quero, aproveito a vida. E para não ficar mal com Deus, eu vou lá e dou um boi. gosta de boi? Não sei. Gosta de churrasco para ver que Deus é argentino? Não sei. E aí, eu resolvo o meu problema. Ó, oh, tá aí, Marcelo. Então, fala, a Deus, isso é idolatria. Essa forma de sacrifício é idolatria. Eu não quero, Deus fala. Isso é querer subornar a Deus. Se você não muda o seu interior, o seu caráter, a sua forma de pensar... O teu sacrifício, não só que ele não ajuda, pelo contrário, ele é como se fosse uma idolatria. Por quê? Idolatria significa, eu, vi, eu vivo a vida do jeito que eu bem, bem entendo, e depois eu vou lá e dou uma oferenda para a idolatria, e eu peço para ela o que, que eu quero. Deus fala, se a gente faz isso com Deus, é a mesma coisa. Então, o Corban, por si, ele pode ser considerado uma idolatria, se ele não tiver o conteúdo Profundo e espiritual. E o nosso trabalho interior. Mudando o nosso traço de caráter. Então isso é a ideia geral do Corban. Você poderia assistir o Corban. Mas o principal era. O resultado espiritual. O impacto que isso causava. Naquela pessoa. Indo um pouco mais profundo. A Hassidut explica para gente. O sentido do Corban é o seguinte. O Corban. Qual que era a parte mais importante? Você tinha todo um ritual, então você tinha que trazer o animal, você abatia, parte desse sangue ele era, é, é, ele era, é, é, deixava cair dentro de, um, de uma vasilha, e depois esse sangue era jogado no altar, e a carne eventualmente ou era toda queimada, ou parte era comida, ou pelo dono, e pelos kuanim, e ou era tudo queimado para Deus. Esse era o ritual. Qual de todas essas partes é o mais importante? Qual desses. Qual, por exemplo, vamos dizer que fizeram a shkhta e pararam lá. Será que o cara já está perdoado? Ou será que precisa jogar o sangue no altar? Vamos dizer que jogaram sangue no altar, mas a carne ainda não tinha sido queimada. Será que valeu? Será que só queimar a carne e não jogar o sangue valeu? Qual desses três partes, o abate, o sacrifício da carne ou a aspersão, do sangue, qual das três é a mais importante? E a Halahá é muito clara. O mais importante de tudo era aspergir o sangue. Diferente do que nós talvez pensaríamos, que o principal é a carne, o almoço que eu vou deixar para Deus, o principal era o sangue. O que é o sangue? Sangue é vida. Sangue é vitalidade, sangue é calor. O que acontece quando nós dedicamos a nossa vida para apenas alimentar o nosso ego, o nosso instinto animal, nós pegamos a nossa vida, o nosso sangue e dedicamos esse sangue para um lado, para um aspecto egoísta, para um lado negativo. Qual é a ideia da pessoa fazer um korban, diz a Hasidut, pegar o sangue e colocar ele no altar divino? Pegar a nossa empolgação, aquilo que nos desperta, aquilo que mexe com a gente, não vão ser mais coisas materiais e sim coisas espirituais. E com essa explicação, número um fica um pouco mais fácil da gente conseguir entender o que, que se acontecia no Beit HaMikdash. E isso também fica mais fácil para a gente entender que o Korban, ele é atemporal. Porque se o intuito do Korban é pegar o sangue e transformar ele para um sangue de Kedusha, então é isso que a gente deve fazer no nosso dia a dia, através da tefilá, inclusive. Qual que é a ideia de eu me balançar na tefilá, de eu me concentrar? Ao invés de eu concentrar o meu sangue em ficar bravo com alguém quando o sangue sobe, eu concentrar o meu sangue, o meu prazer para algo que satisfaz o meu instinto natural, eu pego isso, eu abro mão disso... E eu dedico esse sangue para uma hora que eu sento para colocar filim, meditar, ler o Shema Israel, e tentar dedicar o meu sangue a minha vida para Deus. Essa, essa é a definição mais profunda do Corban do sacrifício. Eu vou fazer uma pausa, se alguém quiser fazer pergunta, antes da gente continuar. Não, não. Ah, só uma pergunta. Muito bom. Então agora, explicar um pouco melhor. Eu falei de forma geral um pouco sobre o significado dos sacrifícios. Tem muito mais o que falar, mas de forma geral. Agora. O que acontece? Quando nós hoje fizermos uma retrospectiva, a gente tentar entender o que era no templo, nós não podemos fazer, como eu fiz no início da aula, para dramatizar, uma descrição técnica do templo. Por quê? Porque às vezes, quando a gente olha de fora, você vê apenas o que está acontecendo com seus olhos. Você estando lá dentro você sente uma coisa completamente diferente. Então, às vezes a gente pode... um exemplo prático. A gente está agora pelo Zoom. Claro que é bom, é muito legal, é muito gostoso, ajuda bastante. Mas você participar, por exemplo, de um casamento pelo Zoom ou você estar na festa é algo completamente diferente. Mesmo que você está assistindo todos os detalhes. Até parece que você está lá. Mas o sentimento é algo completamente diferente. Então, o que acontece? Eu fiz a descrição do que você via no templo, mas eu não contei ainda o que a pessoa sentia no templo. Então vamos passar, na verdade, para o Pirkei Avot, a ética dos pais, ele faz uma descrição rápida para a gente, uma das coisas que tinha no templo eram 10 milagres constantes. Então, por exemplo, a fumaça da queima, ela subia reta, apesar de que não havia teto no templo, então se tinha, teoricamente, um vento, a fumaça subia reto. Você tinha, na verdade, o lugar, o espaço do Kodeja Kodashim, daquele armário, do Arona Kodeja, onde ficava as luchotas, as tábuas da lei, ele não ocupava espaço. Se você me disse de uma parede até a outra, vamos chutar, você tinha lá 10 metros, e se eu tenho o um armário que ele ocupa, vamos chutar 1 metro, então da parede até o armário você teria quanto? 4,5 Tá certo? Da outra 4,5, porque esse aqui ocupa um armário de 1 um metro. Na verdade, quando você media, você tinha de uma parede até o armário 5 metros, de uma parede até o armário, 5 metros, e a medida total era 10 metros. Ou seja, você tinha uma, uma, uma. Você ultrapassava o tempo e o espaço dentro daquele espaço físico. Era um espaço físico onde Deus ele fala, é lá que eu moro. Quando você falou, alguém comentou antes que lá estava a Shekinah. Lá estava a presença divina. Então você via uma manifestação clara dela, onde você estava vendo um espaço, mas o espaço não ocupava espaço. Você via uma fumaça, mas ela não se mexia. E agora eu quero dar mais um exemplo desses milagres que tinham lá, que ele tem uma lição muito bonita para nós. Um dos milagres que tinham no Beit HaMikdash o a voto escreve para a gente, Omdim tfufim, traduzindo, eles ficavam em pé apertados, e eles se ajoelhavam, sobrava espaço. Então o que acontece? Você tinha lá três vezes ao ano que eles peregrinavam para o Beit HaMikdash. E o povo todo. E eles tinham que rezar. Parte da reza, parte do ritual, melhor dizendo era se ajoelhar para Deus então quando estavam de pé, não tinha espaço para ninguém, estavam apertados mas quando se ajoelhavam de repente tinha espaço para todo mundo simultaneamente, essa é a frase bom, você vê aqui mais uma comprovação de que lá era acima do tempo e espaço mas olha que bonito uma vez eu fiquei pensando e cheguei na conclusão, depois eu vi que realmente os livros trazem essa explicação muito bonita peraí se lá era um lugar milagroso, por que, que precisava deixar as pessoas de pé apertadas? Se na hora que ajoelhava, tinha lugar para todo mundo, pô, podia deixar mais maior para todo mundo, ficar mais confortável mesmo em pé. A maioria da resta você está em pé, você não está ajoelhado. Então, que história é essa? Que quando eles se ajoelhavam, tinha espaço para todo mundo. Se tinha espaço, deixa espaço para todo mundo. Então a resposta é o seguinte. E pé, a pessoa que está em pé significa que a pessoa está em pé como se diz, nos seus próprios pés. A pessoa está sozinha. A pessoa está ela por ela mesma. Pensando nela mesma. Se ajoelhar é um sentido de reverência. Abaixar a cabeça é um sentido de humildade. Quando a gente abaixa a cabeça, de repente você percebe que tem espaço para todo mundo. Quando você pensa em você mesmo, você se sente apertado. Estão pisando no meu pé quando você abaixa se torna mais humilde de repente você percebe que existe lugar para todo mundo então olha que interessante uma pessoa que ele foi até o Beit HaMikdash e ele estava lá apertado e na hora que ele se ajoelhou Literalmente teve espaço para todo mundo. Mas é muito além disso. Não era milagre mágica você ia assistir um show de mágica. A pessoa sentia intimamente: poxa, agora eu me ajoelhei, eu me tornei mais humilde perante a grandeza de Deus. Eu estou aqui sentindo a grandeza de Deus. Uau, por que, que eu briguei com meu amigo anteontem? Por que, que eu briguei com a minha esposa ontem? E assim por diante. E as pessoas saíam de lá com uma inspiração espiritual tão grande que era suficiente. E três vezes ao ano na sinagoga, que era o templo Hoje a gente vai três vezes por dia Na época era três vezes ao ano, porque era suficiente Se alguém teve essa experiência tão elevada, era suficiente Ele voltava para casa e só voltava na próxima festa Então o que acontece? Se a gente for olhar os corbanó, os sacrifícios Só o, 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 a parte técnica, realmente a gente não entende mas a pessoa, na hora que ele ia fazer um sacrifício, com certeza ele tinha uma ascensão espiritual muito grande. Ele, inclusive no primeiro templo, havia um fogo celestial, no formato de um leão, que vinha e consumia aquele sacrifício. Então você pode imaginar, você foi lá, cometeu um erro, e você fez chuvar e pediu para Deus perdão. Hoje em dia, a gente espera que ele perdoou. Mas imagina que você vê uma manifestação divina que ele foi lá e aceitou o teu sacrifício, ele veio leão divino, veio lá e consumiu aquele sacrifício, uau dessa vez eu não vou pecar de novo imagina, Deus aceitou, eu vi a presença dele, então tudo que a gente descreve sobre o Corban, é, de fato é difícil a gente entender, mas se a gente estivesse lá, não haveria pergunta nenhuma, a gente teria uma experiência fora do comum fala Youssef agora tem a seguinte pergunta o rezar muito... era falar com Deus ah, Muito bom é, Então uma pergunta interessante, pergunta interessante Nunca me perguntaram isso Se as pessoas realmente não entravam no templo Então, poxa, fazia toda uma viagem para ir até Jerusalém Chegava lá e não podia entrar? Ah, então fico em casa e assisto pelo Zoom Não precisa ter a sinagoga, né? Imagina O que acontece? Na verdade... É, existia uma parte que se chamava Ezrat Israel, tinha, então tinha uma parte dentro do templo que sim eles podiam entrar tinham que estar puros, e todo o povo de Israel estava consciente disso a tempo para eles se prepararem ritualmente para poder entrar, então tinha uma parte do templo que eles poderiam entrar além disso, parte do ritual das festas era você ver Deus e você poder ser visto por Deus, o que que acontece? Olha, é um conceito, eu não ia explicar nessa aula, mas é uma coisa muito profunda. Para que alguém ia até o templo? Ou abrangente, uma forma mais abrangente. Para que alguém faz mitzvah? Você perguntou hoje de manhã, Yosef. Então a gente sempre olha, não, é para mim, é bom para mim. Então eu vou até o templo para poder olhar, para poder ver Deus. Deus quer te ver. Ele está esperando o ano inteiro para poder te ver lá. Deus, Ele é um pai. Ele quer o pai de vez em quando, quer que a família volte e se reúne. Então, além de você pensar em você mesmo, que mesmo fora do Beit HaMikdash, mesmo na parte exterior, tinha bastante rituais, tinha coisas que aconteciam, você tinha que ir lá presencialmente, dar o seu sacrifício, mesmo que talvez você não pudesse você mesmo sacrificar, mas você tinha o Cohen então você tinha uma ascensão espiritual, valia a pena, pode ter certeza, o ingresso do show, a viagem, valia a pena, as pessoas não se arrependiam, certeza, mas além disso, muito além disso, Deus Queria ver o povo. Está escrito na camará, o falando para a gente: Da mesma maneira que você veio para ver, você veio para ser visto. O Deus, ele quer te ver, está esperando. Então, independente se você viu, não viu, gostou, não gostou, Deus, nosso Pai, está esperando para ver a gente. Essa, essa, pra, em relação à tua primeira pergunta. Esclareceu? Quer dizer que Eles levavam os carbonotos, né? Eles levavam os corbanotas e te digo mais. Mas ele fala. não entrava para ver o corban. Se... Dependendo, se ele não fosse com ele, ele podia. Talvez com as portas abertas. Na verdade, está escrito que na época do, das peregrinações abriam as portas, as pessoas conseguiam ver de longe. Podiam ver a menorá, tinha, dava para ver as partes interiores, mas de fora. Provavelmente é igual aquelas, aqueles shows grandes, você ia lá com binóculo para poder enxergar lá na frente do palco. Então as pessoas iam lá para poder enxergar uhum. e conseguiam ver a menorar, conseguiam ver o altar. Isso já era o que eles podiam fazer naquele momento. Mas, vou te dizer mais uma coisa. Ao longo do ano se perguntou em relação às rezas. Então, de novo, reza, até então, era uma reza que você poderia fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, sem um texto específico. Mas, é, na verdade, o sacrifício diário que se fazia no templo, que os kuanim ficavam lá o ano todo, se revezavam, aquele sacrifício diário era um sacrifício, na verdade, de cada um de nós. Todo mundo tinha uma participação anual e os kuanim estavam te representando. Então, ao longo do ano todo, o teu shaharit, teu o teu minhari foi feito, você mandou, delegou para um terceiro. Você terceirizou o trabalho. Pô, mas de vez em quando, você como chefe da empresa, de vez em quando tem que ver como a coisa está andando. Deus está esperando para você, não é delegar o ano todo. De vez em quando, pelo menos, vem lá e aparece, mostra as caras. Então, é isso que acontecia nas três festas. Tá bom, obrigado. Rabino. Diga.